0: Principio de inversión, nos toca el punto número 4. En el punto anterior, yo mezclé y una buena hermana dijo, me di cuenta que usó las dos las dos partes, gloria al Señor, aleluya, porque usé la parte de la, de la viuda, eh, es una mitad y usé lo de, el Señor multiplica el aceite, porque son dos mujeres, en Segunda Reyes capítulo 4 y primera de Reyes eh, eh, capítulo 17, Elías y la viuda de, de Zaresta y también usé a Eliseo y la viuda Tsunamita eh, para que vieran, ¿verdad?, el milagro que hacía el Señor, aleluya. Entonces, eh, el Señor le escribe a Jeremías y le da una palabra y le dice, eh, pero tú prepárate y dile todo lo que yo te ordeno, no temas ante ellos, pues de lo contrario, yo ahora hay que decirles temas. Y por ahí le sigue hablando, ¿cuál es la razón de utilizar ese verso bíblico? Es que eh, muchas veces predicar en las iglesias, los pastores, los evangelistas, los misioneros, eh, predicamos en otra época, muchos años atrás la gente aceptaba el mensaje con más fe, hoy en día hay que eh, probarle y, y explicarle más a la gente. Y es importante que cada uno de ustedes que está aquí entienda que los pastores y los evangelistas, los predicadores, tenemos un compromiso de parte de Dios de predicar y decir lo que dice la Biblia y lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, que hagamos gloria al nombre del Señor. Oh, 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 es eh, eh, que el micrófono está un poquito. Gloria al Señor. Entonces, si ya están ahí conmigo, eh, ¿ya lo vieron en Jeremías. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ir a Proverbios, Proverbios 8.22, Proverbios 8.22 porque ahí era donde nos íbamos a quedar de que eh, en el principio de inversión que estamos usando Lucas 6.38 dice que den y se les, de, les dará la idea es que el pueblo progrese la idea es que el pueblo triunfe hemos explicado un montón de veces que sabemos que hay muchas iglesias que han abusado de estas verdades pero siguen siendo unas verdades y hay que predicarlas para que el pueblo las aproveche gloria al nombre del señor Proverbios, capítulo 8, verso 22, dice, El Señor me dio la vida como primicia de sus obras. Diga conmigo, el Señor me dio la vida como primicia de sus obras. Entonces, si el Señor es el que nos dio la vida, ¿a quién le pertenece nuestra vida? Él no las dio, Él no las puede quitar. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros invertimos en la obra de Dios o invertimos en el reino de Dios no le estamos dando a Dios nada que no sea de él porque inclusive hasta nuestra vida como primicia Él nos la dio a cada uno de nosotros pregunto en los dos minutos que me quedan cuántos están vivos aquí 500 personas y solamente seis levantaron la mano hay un verso en el libro Apocalipsis que si tú tienes tú tienes cara de que vive pero estás muerto ¿Cuándo están vivos? ¿Tengo mexicano aquí? Suélteme un grito mexicano bien fuerte. Cogimos vida, alabado sea el Señor. Entonces quiere decir que cuando nosotros invertimos en la obra del Señor no le estamos dando a Dios nada porque inclusive hasta nuestra vida Pertenece al Señor Punto número 4 Para los que han estado tomando nota Punto número 4 En el principio de inversión Tu corazón Sigue tu tesoro Tu corazón Sigue tu tesoro Mateo capítulo 6 Verso 19 al verso 21 ¿Cuántos conocen esos pasajes bíblicos? Donde esté tu tes Estará tú entonces, por eso es que tenemos que hacer de Dios, tenemos que hacer del Evangelio, tenemos que hacer de la iglesia nuestro tesoro. Porque donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Por ejemplo, usted ve que hay personas que no tienen problema para gastar su dinero en cualquier cosa, pero tienen problema para ayudar económicamente la iglesia o la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos está en otro lugar pero cuando nuestro corazón está en la obra de Dios, cuando nuestro corazón está en que queremos que, que los niños avancen, que los jóvenes avancen, que la obra avance, entonces nosotros aprendemos a invertir porque nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. Si nuestro tesoro es el Señor, si nuestro tesoro es la iglesia, si nuestro tesoro es la obra, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, es ¿Dónde está el corazón? Algunos se los ponen acá, otros aquí en el medio. El mío ya yo no sé ni dónde está. Pero toque ese corazón y pregúntese: ¿dónde estará mi corazón? ¿Verdaderamente Dios es mi tesoro? Porque fíjese, cuando nosotros hablamos de vida, cuando nosotros hablamos de que Dios nos dio como primicia a la vida, usted no puede olvidar que la razón por la que existe una iglesia no es para que la gente dé dinero. La razón por la que existe una iglesia es porque hay que predicar un evangelio que un día un Cristo dejó su trono de gloria y vino a morir en la cruz porque cada uno de nosotros estábamos condenados a pasar una eternidad en un lugar de tormento. Pero cuando viene Cristo, cambia ese destino y en vez de ir a un lugar de tormento, vamos a disfrutar del reino de los cielos. Por eso es que estamos enseñando estas cosas. Ahora, hay, hay dos fotos, eh, una, una, dos y dos fotos que yo quiero que pasen y yo creo que ahí prácticamente termino porque... El punto número cuatro es, tu corazón sigue, tus qué? Tu tesoro, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Cuando usted es bendecido por Dios, cuando usted llega a una iglesia, yo no sé usted, pero esos cánticos de hoy estaban que hasta los muertos resucitaron. ¿Sí o no? Yo quería venir para acá a merenguear un rato, pero dije, será soltar polillas. Aquí hay algunos que lo que sueltan es, pero en ese ratito que usted estaba adorando a Dios y usted estaba bendiciendo el nombre del Señor, usted estaba recibiendo bendición. ¿Usted sabe eso? Entonces, si usted está en un lugar donde usted recibe bendición, usted quiere que ese lugar siempre esté en pie y siempre esté abierto. ¿Cuánto le gusta tomar café en, en un lugar que...? que hay un predicado amigo mío que dice que ahí no compra ni té sí, porque yo le dije mira ahí frente al otro donde te hospedé hay un yo le tengo otro nombre y él me dice yo no compro ni té ahí pastor y yo le dije no estamos de acuerdo y al rato yo estaba comprando un café allí mira. pero cuántos de ustedes no tienen problema por comprarle en vez de un, un toll, compran un 20 levanten las manos los pecadores entonces, ¿por qué tenemos problemas para invertir nuestras finanzas en la obra de Dios donde no nuestro estómago, no nuestro cuerpo, sino nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu son bendecidos? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo le da dolor, usted pide la oración, un aceite, y si no, pues gloria a Dios por las tailes, no le las y alabado sea el Señor. Pero hay áreas en nuestras vidas que la medicina no las puede curar, solamente la puede curar la palabra. El libro de Proverbios dice que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. Cuando estamos en la iglesia, lo que la gente no entiende es que mientras está predicando, cada predicador que cruza por aquí, lo que está es soltando una palabra de sanidad para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestro ser. La gente, más que enfermedades, y yo me voy a incluir entre ellos, alabado sea el Señor, más que enfermedades físicas, ¿tienen enfermedades qué? ¿Cómo? Bueno, yo quería hacer una palabra fina. ¿Cómo es que se dice? Ayúdenme los, los psiquiatras que están aquí. ¿Cómo es que ya? ¿Psicoso qué? ¿Psicosomática? ¿Sí? Este dijo mentales porque es que... El <risa> eh, eh, la oficina está abierta para consejería matrimonial porque el único que habló de problemas mentales fue un casado. Cuando venimos a la iglesia... El Espíritu Santo toma la palabra, entra por nuestros oídos, sube a nuestro cerebro, baja a nuestro corazón y se cumple lo que Dios dijo a través del profeta Isaías. Así será la palabra que sale de mi boca, no regresará a mi vacía, irá y hará el trabajo para el cual fue encomendada. Hoy Dios está haciendo un trabajo a través de su palabra. Por eso es que queremos que la, la, la iglesia aprenda lo que es invertir, lo que es invertir nuestra finanza. En esta iglesia le decimos a nadie, nadie está obligado a ofrendar, nadie está obligado a diezmar, pero les enseñamos que cuando nosotros aprendemos a invertir nuestra finanza, entonces somos bendecidos por el Señor. Ponme, ponme la, la foto, la foto que pasé por ahí y con eso termino. Ponme, el otro, ponme la, la otra primera. Ay, ah, yo no quería decir quién era el pastor, pero está bien. Eso es un libro que estoy leyendo que se llama Respuestas de Dios a las Preguntas Difíciles de la Vida. ¿Cuántos tienen preguntas difíciles en la vida? Entonces, claro, yo quería pedirle permiso a, al pastor, pero cada vez que lo llamaba y le decía, pastor, ¿me da permiso para usar su libro en la iglesia? Él me decía, ¿what? Y yo volví y le decía, ¿me da permiso para usar su libro en la iglesia? Y él me decía, ¿what? Y entonces yo no caía en onda, que es que él no habla español. Y yo no hablo inglés. Entonces yo dije, ese what en mi lenguaje significa yes. Entonces, preguntas o respuestas de Dios a las preguntas difíciles de la vida. Pásame a la siguiente. En el siguiente párrafo dice, Know who you are trying to... ¿What? To please, o sea, conocer a quién tú estás tratando de agradar. Entonces, en ese capítulo lo que dice es cómo manejar nuestras tensiones nerviosas. Que cada vez que uno se para aquí a predicar, uno dice, ¡Ay, Dios mío, ayúdame con la mía! Entonces, una de las cosas que él dice en ese capítulo es que no importa lo que uno haga. Si usted ve la otra parte y dice, ¡The principle is this! No who you're trying to please, you can't, you can't. ¿Qué quiere decir you can't? No puedes. no puedes. You can't please everybody. Because by the time one group become pleased with you, another group get upset with you. O sea, el problema de los predicadores es... Que nosotros queremos predicar de manera que todo el mundo salga contento de la iglesia que todo el mundo salga feliz con uno el problema es que es imposible yo prediqué eso hace como 15 años aquí complacer a la gente ¿estamos aquí? ¿cuántos casados hay aquí? dan la mano casados se metieron en problemas porque la pregunta que viene es seria <risa> Dijo, dijo un predicador, no quiero decir que es Franklin, que cuando usted se casa tiene un problema bien serio. ¿Sigo? Es que lo que me queda son tres segundos. Porque Abraham se casa con una mujer llamada como Sara. sara Y Sara no podía tener hijo. Y estaba allá, ustedes lo dijeron que sean tan vieja entonces, Sara viene y le dice le dice a Abraham, mira, pues agarra a la sirvienta porque la ley permite que yo pueda tener un hijo por medio de la sirvienta. Entonces viene eh, Abraham en contra de su voluntad, eh, pues tiene un hijo eh, con la sirvienta, gloria al nombre del Señor. Pero entonces, eh, eh, Sara de momento queda embarazada. Porque Dios le resucita la matriz. Y tenía 99 años, así que las viejas que están aquí, gloria a Dios, digo, las hermanas que están aquí, tengan fe, tengan esperanza. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Sara queda embarazada, entonces cambió su opinión, cambió su idea. Y le dijo a Abraham, papito, dulce coco, ven para acá. ¿Cómo le dicen en México a las mujeres a los hombres? Mi macho, ven acá. ¿Me perdonan? Menos mal que mi esposa me dice papito, baby, corazón. ¿Ves? A veces me dice mi coco, mi cocodrilo. Entonces, entonces Sara cambia ahora de idea y le dice, yo quiero que tú agarres a Gar, la egipcia, la sirvienta con su hijo y me la bote de la casa. Pero si ella fue la de la idea, están aquí las mujeres. ¿Están aquí las esposas? ¿Están aquí los esposos? ¿Están aquí sol Hay solteros aquí, levanten la mano los solteros. Pues mejor es que tengas cuidado con quién te vas a casar. Porque eh, eh, a mí me encanta escuchar a mi esposa ella me aconseja a mí yo soy un viejo ya pero ella me aconseja y me dice baby tú tienes que entender que nosotras las mujeres ¿lo digo? ok todos los meses cambiamos de humor ¿sigo? ya esto como que está subiendo de color ¿verdad? ¿verdad? Y yo le digo, pero ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? que ¿Cuántos esposos hay aquí? Levanten la mano a los esposos. Ah, como yo los molesto, ¿verdad? Sí o sí que una vez al mes, como que usted dice, ¿y, y quién es la, la fiera esta que está en mi casa? Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque una de las cosas más difíciles es Hacer que cada persona comprenda que uno no predica ciertos mensajes o ciertas enseñanzas porque quiere abusar de ellos o quiere si, sacarle el dinero a ellos, sino que uno lo que quiere es educarlos porque la educación, ¿ves? Y educación no es saber dos más dos son cuatro, porque hay gente que tiene universidad y no tiene educación. ¿Sí? Sino que lo que estamos diciendo es que hay unos principios de inversión que cuando nosotros los aprendemos, Dios nos bendice. La mayoría de nosotros, los, los hispanos, ¿cuántos hispanos hay aquí? Yo veo como que hay 600 personas y solamente 6. ¿Ya se creen gringos? Cuando llegaron aquí, llamaban a la casa y decían, pues aquí con mis kites, tres años después, él llama y dice, güey has new sneakers. Nada, yo, yo sé. Entonces, ¿qué ocurre? Que la parte más difícil es la que escribe este pastor, que yo prediqué hace eso como 15 años, yo creo que él lo agarró, vio mi mensaje y aprendió español. Sí o sí que es difícil complacer a todo el mundo. En su propia familia. Hay familias aquí que sean seis en su hogar. ¿Sí? Sí o no que, que es difícil complacer a la gente. Ahora, por favor, usted tenga una idea cuán difícil es para el pastor, para el evangelista, para el predicador tratar de complacer a más de 250 personas. Porque si digo azul, aquel dice, no, a mí me gusta verde. Si digo verde, hubiera dicho turcois. Ah, porque hasta en inglés me lo dicen, entonces, les, 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 les explico esa parte porque yo quiero que ustedes entiendan que cuando alguien sale enojado de la iglesia por las predicaciones, a mí no me molesta. Yo, yo, yo fui a, a una cita con un doctor y, y, y lo, estoy, lo estoy velando porque le voy, a, le voy a dar un cantazo por debajo del ala. Porque me dijo, pregúntame lo que quiera y dime lo que quiera porque no importa lo que me diga, no me vas a ofender. Yo dije, wow, qué espiritual es este hombre. Sí, porque hay cristianos que de cualquier cosa se ofenden. Yo tengo otra foto ahí que no, ya no la voy a pasar, pero yo sé cuánto ustedes saben que ahora la organización de animales dice que hay que eliminar eso en inglés. ¿Cómo se le dice a los perritos, a los animales en inglés? Pet. Sí, pet, ¿verdad? P-E-T. Entonces, esta organización está diciendo que no se puede usar la palabra pet para los animales porque es ofensivo. Imagínense, la esposa que le dice al esposo, mi animalito de, del corral, ven para acá. Ya no use más esa palabra, es ofensiva. Entonces, complacer a la gente es difícil. Porque dice este hermano en el libro, que en lo que yo logro que este grupo que está aquí, esté de acuerdo conmigo, ya que él está en desacuerdo. Entonces cuando yo trato de convencerle a este grupo que entienda que lo que le estamos predicando es para bendecirlo, para que ellos echen hacia adelante, este grupo entonces está en desacuerdo. La idea es esta hermano, yo sé que ahora sí todo el mundo va a estar no sé si en acuerdo o ese acuerdo, pero nosotros los hispanos, lo dije en el mensaje anterior, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar porque el Dios de los gringos es el Dios de los hispanos. El Dios que prospera a los gringos es el Dios que prospera a los hispanos, lo que pasa es que la mentalidad es diferente. Los gringos, perdónenme, yo creo que eso, eso es ofensivo. ¿Cómo, cómo le decimos los blancos? Pues yo veo un montón de gente blanca aquí, ¿no son gringos? ¿Ah? ¿Quiénes son los americanos? Todos los que estamos aquí. Lo que pasa es que unos son norteamericanos, otros son centroamericanos y otros son suramericanos. La única clase especial somos nosotros que somos caribeños. Entonces, la mentalidad es que el secreto de esta gente es que ellos aprendieron Lucas capítulo 6, verso 38, den y se les dará. Entonces, ellos no tienen problema con dar para la obra del Señor. Porque usted ve que casi todas las mega iglesias son americanas. Yo no sé a quién yo le estaba compartiendo yo fui a Guatemala eso es un país especial y, y un pastor me dijo no se queda en mi casa pastor le dije, no 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 yo me quedo en casa de mi suegra se preocupa y no hay problema y nada más lo que tiran es cohetes cada dos horas a las 3, 4 de la mañana están tirando cohetes <ríe> yo no en Guatemala así usted está durmiendo y un momento usted despierta y cree que es un tiroteo y, y es el vecino del lado y después que bajan los cohetes empieza estas son las mañanitas y yo digo, contra, yo cumplo años todos los días. Porque eso es a cada rato. Y este pastor me dice, ¿se queda en la casa de huéspedes? Y yo, está bien. Hermano, cuando yo entré a la casa de huéspedes, yo dije, con la casa de huéspedes nada más me conformo. Aquella casa de huéspedes era más grande que una casa de nosotros. Y cuando yo miro hacia el garaje, tenía Mercedes 20. Tenía... Entonces yo le digo pastor, en qué este trabaja? Y él dijo, me dijo, pastor, no es en lo que yo trabajo, es en lo que yo aprendí, que para yo progresar en mi negocio, tenía que dar para que se me diera. Y aquel hombre empezó chiquito, aquel hombre empezó pequeño. Es más, recuerdo que a la iglesia que él va, que nuestra iglesia acabe como 100 veces dentro de aquella. Dice, recuerdo cuando empezamos en la bodeguita, y ahora, hermano, lo que usted cruza por todo el templo es como caminar de aquí al Atlántico para, para hablar con el pastor que nos recibió. Nos subieron, hermano, y aquello es una cosa maravillosa. Y él dice, pero de aquella bodeguita hoy tenemos una mega iglesia porque aprendimos el secreto. El secreto fue invertir nuestra finanza, darle lo primero a Dios porque Dios nos dio las primicias de la vida primero a nosotros. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces, ¿dónde está tu corazón? Tu corazón va a seguir tu tesoro. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros no comenzamos a invertir nuestra finanzas, Yo le hablaba a un hermano aquí que la, mi esposa y yo aprendimos un secreto y teníamos un dinerito ahorrado de mi retiro de las Douglas eh, en un banco y vino un hermano que conoce de esto y me dijo, estás botando el dinero, sácalo de ahí, inviértelo en esta organización cristiana, hermano, y nos está yendo bien. principio de inversión, entonces, este, este hermano, eh, eh, bueno es un cristiano, es un muchacho joven americano, no quiero decir que se llama Matthew, le decimos Matthew. Entonces él dice, dice, pastor, si usted no invierte su dinero, usted no produce ganancia. Entonces, uno de los secretos del pueblo hispano prosperar es aprender los principios de inversión, que es que donde está nuestro tesoro va a estar nuestro corazón. Mire, yo no tengo problema, yo lo hice aquí, pero tratar de explicar esto, hermano, ya me queda un segundo. Eh, eh, ¿Cuántos le gusta el deporte? Porque ahí me quedé la última vez. ¿Cuántos le gusta alguna que otra película? Eh, eh. ¿Cuántos? Mire, yo iba a ir al Super Bowl. Yo iba a ir. ¿Sí? Entonces, empecé a investigar los tickets. El más barato era 4 mil dólares. El más barato. Usted sabe dónde era. Arriba, casi en la luna. <risa> Hermano, ¿cuánto vieron el Super Bowl? Los asientos del frente costaban 30 mil dólares. ¿Cuánto dije? Métase y cheque, pregúntale a mi sobrino Google para que usted vea que yo no estoy exagerando. Y yo dije. ¿cómo es posible que haya gente que gaste 30 mil dólares en un boleto para ver gente dándose golpe? Cuando en la calle de Los Ángeles hay más de 600 mil personas durmiendo en el piso. La idea de invertir, la idea de multiplicar nuestras finanzas no es para hacernos ricos ni millonarios. Es que hay una promesa que el Señor le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir a ti para que tú seas de bendición a otro. Y la idea es que cuando nosotros invertimos, Dios nos bendice a nosotros para nosotros bendecir a otros. Por esas puertas por ahí, aquí están mis líderes, han entrado gente que han venido cruzando fronteras, cruzando montañas y han llegado aquí sin ropa, con hambre, sin dónde dormir y esta iglesia les ha dado ropa, les ha dado comida, los ha metido en un hotel en lo que Dios los ayuda a salir hacia adelante. La idea de Dios bendecirnos es para nosotros bendecir a otros. Pero tenemos una mentalidad. La mentalidad de nosotros es, yo vine para que me den, no para ayudar. Uno de los principios de inversión que usamos fue, lo que uno siembra, lo que uno siembra, lo que uno siembra, entonces ¿por qué no estamos sembrando? Yo sé que es bien difícil enseñar esto en las iglesias. Aquí hay más de 30 años de mensaje grabado. Yo he hablado de matrimonios aquí. Yo no sé por qué. ¿Por qué hay algunos matrimonios que se divorcian? Cuando yo he traído aquí hombres como la doctora Liz Millán, como Néstor Ochoa, como el doctor Abel López, Kitin Silva, doctor Samuel Pagán. Yo he traído los mejores conferencistas y entre ellos me he colado yo. Que en febrero celebré 33 años de casado con mi esposa. 33 años. ¿Ah? Y aprendí un secreto. Para 33 más. Todo lo que ella diga yo digo amén. Y me grita. Porque yo me pongo a leer en la sala y a veces ya está arriba y me dice, ¿Quieres avena? Entonces yo oigo. Porque usted sabe que el soldo no oye pero compone, ¿no? Digo que si quiero un pedazo de ballena. Y ustedes saben ya la historia, ustedes saben que, que nosotros los hispanos eh, me dice ¿qué, ¿qué quieres desayunar? ¿Quieres huevitos fritos con jamón o quieres avena? ¡Oh, mío! Le decimos acá a los gringos. Y yo le digo, eso de los huevitos fritos con pan y jalea y jamón sonó bien, me dijo, avena es lo que hay. Pero somos felices. 33 años y felices y ahora me llevan para Guatemala otra vez. El año pasado fui y me tiré en un río allí que ¿cómo, que, ¿cómo que se llama? ¿La pila de la poza o la poza de la pila? La poza de la pila. Yo hacía años que no me metí en un río, hermano. Porque usted sabe que en, en mi país los ríos, Sonia, perdona, pero en Puerto Rico, todos los ríos están todos sucios. Uno no sabe si, si es un río o es petróleo. Hermano, y yo estoy en Guatemala, era en Hipala, ¿verdad?, en Ipala en Hipala, Guatemala es bellísimo, y estoy en Hipala, hermano, y yo veo aquel río y aquella cascada, y yo dije, ay, me tiro, no me tiro, y mi cuñado, que está con nosotros y su nene, me dice, Tin, ¿te quieres meter al agua?, y le digo, sí, me dice, tú te tiras, yo me tiro también, me dijo él, entonces yo le dije, espérame, entonces yo vengo y me quito la camisa, los zapatos y me dejo el jean para que me entiendan. Nosotros decimos maón, ¿no? El pantalón. Me quedé con el pantalón. Y cuando me voy a tirar, que miro así, veo a mi cuñado en calzoncillo. ¿Qué, ¿Qué es esto? Entonces, hermano, cuando miro así un montón de patojitos, de chavalitos, de chamaquitos, de Billy. ¿Desnudos? Ya usted no ve niños desnudos en Estados Unidos porque eso es, eso es malo. Y usted va a nuestros países y los niños van desnudos. <risa> Pero yo voy para allá otra vez. Allá yo como bien, allá yo engordo. Y mi esposa me dice, cuando regresemos a California vas a ver. <risa> Pero ¿qué les quiero decir? Mucha gente a veces dicen cosas que no son correctas, ¿verdad? Y yo les quiero decirle a ustedes lo mismo que me dijo este pastor. Nosotros llevamos 33 años casados. Dios nos dio una casa que a alguien yo le conté cómo Dios nos dio esa casa. Esa es una casa, Cindy. Yo creo que yo le dije más, yo le dije 225. ¿En cuánto compramos la casa? Dos. La casa que nosotros tenemos, que es una casa de dos pisos en Downey, de siete cuartos, para los que los esposos, cuando los boten de su casa, ya saben dónde ir a rentar. <risa> Hermano, métase en Silo o métase en Google y ponga la dirección de mi casa, que no se lo voy a dar porque no lo quiero a ustedes en mi casa. No, porque hay gente lista en las iglesias. Hay pastores que se mueren antes de tiempo porque la casa siempre está llena de los hermanos. Yo voy a empezar a visitarla a todos los hermanos. Porque aquí hay gente suficiente, Cindy, para ir todas las mañanas a desayunar a un hogar diferente. A mediodía de comer y después a cenar. Entonces, Dios nos dio esa casa, esa casa ahora mismo, así como está, sin todos los arreglos que yo le he hecho y sin la foto mía, porque la foto mía le da más valor a la casa. Vale sobre 900 mil dólares. ¿Cuánto dije? ¿Y ustedes saben cuánto Dios nos dio esa casa? En 219 mil. ¿Cómo les quedó el saco? ¿Saben lo que hizo Dios, verdad? Que todo el resto de dinero que había que pagar por la casa... Ya nosotros lo habíamos sembrado en la obra misionera. Porque esta iglesia lleva 30 años enviando ofrenda a Centro y Suramérica. Ayudando a los países pobres para que el evangelio llegue donde no hay finanzas para echar hacia adelante la obra de Dios. Esta iglesia, su ofrenda, sus diezmos mensualmente salen ofrenda de esta iglesia para ayudar la obra de Dios. Yo le estaría dando un aplauso al Señor por eso. aleluya. <risa> oh, yo sé, yo sé que la razón que no hemos podido comprar la propiedad del lado, diga conmigo, la propiedad del lado izquierdo del pastor va a ser nuestra. La propiedad de atrás del pastor va a ser nuestra. Diga, esas dos propiedades las vamos a comprar. La razón que nosotros no hemos comprado más, hermano, porque esta iglesia se ha encargado durante 30 años de estar ayudando la obra misionera y de estar ayudando a iglesias donde no hay niños que no tienen comida, que los pastores les puedan dar comida y ahí es donde vamos. Por eso es que Dios nos economizó todo el resto del dinero a la casa porque ya lo habíamos sembrado. Porque donde está tu tesoro estará tu corazón y si nuestro y si nuestro tesoro es la obra de Dios, ahí va a estar nuestro corazón y eso es lo que queremos que eche para adelante. Estaba leyendo de un hombre y pensé que yo iba a hacer lo mismo, pero se vería feo, ¿no? Pero perdonen esto con mucho respeto, lo digo. Este hombre dijo, cuando yo me muera, quiero que me entierren desnudo. No me pongan ropa, desnudo. Y el tipo era millonario. Dijo, y quiero gente que saque todo mi dinero del banco y lo lleven al lado mío, al lado de la caja. Y que me dejen las manos por afuera. Yo estaba leyendo... Yo leo libros y digo... Que, que yo estoy leyendo. Entonces el hombre dijo... Para que la gente aprenda... Que llegaste desnudo... Naciste desnudo... Y desnudo te vas a morir. Que viniste con las manos vacías... Y con las manos vacías te vas a ir. Y que no importa cuánto dinero tú tengas guardado... Cuando te mueras... No te vas a llevar ni un solo centavo. Así que mi dinero... Yo lo quiero invertir en la obra de Dios porque cuando invertimos nuestras finanzas en la obra de Dios, la Biblia dice, den y se os dará. Mientras más yo doy, más Dios me da. Yo quiero que Dios bendiga a mi esposa, bendiga a mi hija, bendiga a mis nietos, bendiga a mis hijos, bendiga a la iglesia, bendiga a los hermanos. Entonces hay que dar para que Dios nos dé a nosotros. Ese es el secreto. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Lucas 6.38 lo dice de esta manera. Se lo voy a leer otra vez. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena y apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. estamos aquí. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué leí eso? Porque el punto número 5 es que cuando usted invierte, espere resultados. Espere resultados. Mire, cuando usted ofrenda en la iglesia, cuando usted diezma, cuando usted da primicia, usted no las tire. Usted diga, Señor, voy a sembrar esto, voy a dar y voy a esperar resultados. Usted nunca dé dinero a la obra de Dios sin esperar resultados. Punto número seis. ¿Están ahí conmigo? Cuando Dios haga todo lo que Él ha prometido hacer, dale toda la gloria a Él. Yo siempre, sí, a, a mí me encantan los testimonios. Lo de paja es que complacer a la gente es bien difícil. Pero aquí ha llegado gente, hermano, sin eh, nada, sin nada, sin nada, sin nada. Y le hemos dicho, aprende a dar para Dios. Y Dios empieza a bendecirlo. Y Dios le da trabajo. Y dejan la bicicleta porque compran un carro nuevo. Aquí hay gente que ha llegado con un carro tres veces mejor que el mío. Yo lo que manejo es un Honda, hermano. Un Honda, ¿te lo que es un Honda? El carro más humilde que existe. Y a veces llegan ustedes, se lo voy a decir en español, llegan con sus trocas. Y se estacionan al lado mío. Y yo cuando los veo con esas trocas, se lo digo en español, con los rines bien grandes. ¿Cuántos tienen trocas así, de verdad? ¿Ah? Y le cambian esto, y le cambian aquello, y hasta meten miedo, hermano. entonces cuando yo miro la troca, digo... Ay, Señor, ten misericordia de mi padre. Entonces, llegaron sin nada, Dios los bendice, pero ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? Después que Dios los bendice, se olvidan de quién los bendijo. Se olvidan de darle la gloria a aquel que hizo lo que ellos necesitaban que se hiciera en su vida. Salmo 96.3, póngamelo por ahí. Salmo 96.3 dice, si no yo lo tengo acá, no hay problema. damos gracias a Dios por estos muchachos que están sembrando su talento, están dando su talento, gloria al Señor. Hay gente que a veces viene a limpiar los baños y tal vez pensará, aquí estoy limpiando un baño y el pastor ni siquiera al altar dice que yo limpié el baño. ¿Ah? Y después se meten algunos y ayúdame padre cuando usted está limpiando los baños de la iglesia usted está dando su tiempo para Dios ¿Y usted sabe lo que dice la Biblia den y se les dará usted me ve ahora en el altar predicando es que es que es imposible para mí cada vez que yo voy a Puerto Rico paso paso por frente donde era nuestra iglesia porque ahora un discípulo mío que quedó de pastor allí Compró una propiedad más adelante. Pero pasó donde era nuestra iglesia antigua. Y entonces, imagínense que esta es la iglesia. Y el baño estaba en la, en la verja que divide la vecindad. Y yo tenía que llegar a las 8 de la mañana, los domingos. Porque mi pastor tenía como 13 hijos y como 24 nietos, hermano. Entonces lo estoy hablando, hermano. Y los netecitos se metían allí y el pastor un día se cansó, perdonen esto porque es que tengo que decirlo, se cansó de estar comprando esos rollos blancos que uno usa, ¿verdad? Eso es higiénico, papel higiénico se llama, entonces lo que hizo fue que puso un clavo y ahí empezó a poner las hojas de periódico. Ay, si yo estuviera con mi gente en Puerto Rico, diría, no se me hagan los locos, que muchos de ustedes también lo usaron. Y entonces yo llegaba y encontraba el baño, el servicio sanitario, el toilet, tapado. Pero tapado, hermano, desbordado. El agua color marrón. y lo primero que yo hacía hermano era decirle el señor reprenda al diablo y a estos diablos también entonces hermano yo buscaba porque en aquellos tiempos no habían los guantes esos que se ponen las hermanas para que no se le dañe las uñas buscaba unos bolsos de esos plásticos de compra y decía en el nombre del padre del hijo ¡oh! y empezaba a sacar hermano cuando los hermanos llegaban al culto yo le echaba creolina ¿se acuerda Sonia? la creolina Aquello daba un olor bien rico. Aquello, usted quería que la cucaracha se fuera, usted echaba creolina y las cucarachas se iban, hermano. Cuando los hermanos llegaban, ¡ay, qué rico huele el baño! Y en 10 años que yo estuve allí, antes de Dios sacarme para California, nunca nadie me dio las gracias por limpiar el baño. ¿Estamos aquí? Pero ¿sabe qué hizo Dios. Como yo di mi tiempo para limpiar el baño, ahora en casa tengo uno, dos, tres para escoger, para bañarme. Bueno, las veces cuando me baño, ¿no? Porque ya se me ha pegado a ustedes. ¿Cuál es el principio? Que cuando pasamos las aspirador en la iglesia, cuando limpiamos la cocina, cuando limpiamos los baños, estamos dando nuestro talento a Dios y la Biblia dice, den y se les dará. Esto no es casualidad, esto no es sorpresa, esto no es suerte, esto es que Dios te bendice porque tú das para Dios. Hermano, tenemos que romper, yo, yo, yo no sé, yo no quiero imitar a los americanos, los americanos usan mucho esa palabra de, eh, 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 déjeme decir, uh, Uh, break the curse. See? ¿Sí? Lo dije bien. Enseñame inglés, brother. You need. Así predican ellos, ¿no? And you have to break that curse in your life. Because that curse coming from your grandpa, your grandma. Digo, chicos, están, esos, esos gringos son locos predicando. Pero es verdad. Seguimos arrastrando la misma maldición, señor, que prenda al diablo. Mi bisabuelo era pobre porque era humilde. Mire, gente rica que no son nada de orgulloso, son humildes. Y hay pobres. Que se creen que son ricos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a romper también eso. Porque no es una maldición, es un patrón aprendido. ¿Cuántos estamos aquí? Voy a decir algo aquí con cuidado, con cuidado. Ojo aquí, ojo aquí. Usted tiene que saber que salió una noticia de una familia aquí en Estados Unidos... Que agarraron a un hombre que abusaba sexualmente de sus hijas. Y las hijas estaban de acuerdo. Mire cuál era el problema. El abuelo abusó de sus hijas. El papá, el hijo del abuelo, abusó de sus hijas. Y él abusaba de sus hijas porque este hombre pensó que ese era un patrón normal en el hogar. Y hay patrones que no son maldiciones, son maldiciones aprendidos imitados y muchas veces nosotros lo que hacemos es que arrastramos unos patrones aprendidos y entonces se nos olvida puedo hacer una pregunta aquí yo sé que puede ser ofensiva pero tengo que hacerla yo llegué aquí ahorita yo hablé de mi casa ¿sí? Y a lo mejor alguien pensó, ese vanidoso. Bueno, ahora me va a entender por qué hablé de la casa. Cuando llegué aquí, yo llegué a dormir en un garaje. ¿Cuántos durmieron en un garaje cuando llegaron aquí a esos países? En un garaje, con un frío. Y yo venía de, de mi país, yo tenía una casa, yo vivía en un lugar llamado Punto Oro, yo tenía una casa privada, yo tenía dos carros al el año, Elizabeth y José en escuela privada, yo tenía un buen trabajo, y Dios me dice, te vas para California, pues ya me vas a levantar una iglesia. Entonces yo tengo que dejar mi buen trabajo, dejar mi buena casa, entonces yo estoy acostumbrado, hermano, a antes de acostarme, eh, comerme algo. ¿Cuántos más? ¿Cuántos comen algo antes de acostarse? Por eso estamos como estamos. Y yo llego a un garaje, hermano. Que gracias a Dios, que era un pastor muy bueno. Ya partieron con los pastores muy buenos. Yo sé que a veces decimos cosas que pueden ser un poquito fuertes. Usted puede decir, ay, un pastor no debe hablar así. Pero es que tenemos que entender el mensaje, hermano. Y me metieron en aquel garaje. Y a las 10 de la noche las tripas me empezaban a jalar. Y yo no me atrevía porque para ir a la cocina había que salir del garaje, cruzar un pasillo, entrar a la cocina. Y ¿Usted cree que yo a las 10 de la noche? Digo, hay gente que tiene cara para eso, pues yo no. ¿Ah? Entonces, si yo llego a este país y yo tenía dos carros del año en Puerto Rico y los vendo para venir para acá y llego aquí, el primer carro que me compro aquí me cuesta 400 dólares. Que botaba tanto humo por detrás que me gritaban, salte de la ciudad. Hermano, yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto? Si soy un siervo tuyo, yo te sirvo. Pero Dios me estaba enseñando algo. Dios me estaba enseñando, te estoy permitiendo cruzar por eso. Para que cuando te bendiga, me des la gloria a mí. Entienda que no fue tu habilidad, no fue tu inteligencia, no fueron tus fuerzas. Fue el Dios del cielo que cuando le damos, él nos da a nosotros. Por eso es que el Salmo 96.3 dice, proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Cuando Dios te bendice, yo se lo digo a los hermanos, Aquí hay hermanos que dice, pastor, mi nene se graduó con honores, vamos a decirle eso en la iglesia. Ay, pastor, pero es que me da vergüenza porque, ¿qué van a pensar los hermanos? Que piensen lo que quieran. Usted diga, señor, yo te doy gloria porque mi hijo no es un drogadito, no es un pandillero, no está preso, no está mi hijo es un hombre que se está graduando con honores de la escuela, de la universidad y a ti te doy la gloria por lo que estás haciendo. Hay que dar gloria a Dios por lo que hace. Yo veo a mis hijas bendecidas y digo, señor, gracias, gracias por bendecirla. Yo le digo a mi esposa, yo lo que quiero es que mis hijos sean felices. Y que mis nietos sean felices. Y yo le he repetido esto un montón de veces. Yo, aquí hay abuelos, hay abuelos aquí. Le de la mano. ¡Uh! ¡Qué alegría! oiga la única gente que... cuántos abuelos hay aquí? Es que se le ve como, 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 como un rostro así tan alegre. Pues, te que yo estaba orando? Yo se lo he dicho, pero es que eso me dejó marcado. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón. Yo quiero que ustedes entiendan que hay que tener cuidado con la gente que dicen, oí la voz de Dios que me dijo. A veces son las pupusas muy picosas, ¿no? O los tacos al pastor que se comen hablando del pastor, ¿verdad? Yo a veces tengo cuidado. Yo a veces tengo cuidado. Porque la mente es muy traicionera especialmente aquellos que usaron droga ¿Cuántos usaron droga antes? No, no levante la mano, dame un dedito. Y a veces nos quedan efectos. Yo todavía tengo efectos de eso. Usted no me ve que yo no me puedo quedar quieto en el altar. Son los efectos de las drogas. Por eso cuando los jóvenes, uno los aconseja y dice, ah, están fuera de onda. Mire, se me fue el tiempo. De verdad, tres segundos más me perdonan un pecado que voy a, voy a cometer ahora yo quisiera agarrar esos sinvergüenzas políticos que por ganar dinero están diciendo no hay nada de malo con la marihuana ¿sabe por qué? porque los hijos de ellos están en colegios privados viven en mansiones ¿sabes quiénes son los que van a fumar la marihuana? recreacional nuestros hijos ¿cómo usted cree que llegó la heroína a nuestro hogar? ¿cómo usted cree que mi madre derramó lágrimas y sufrimiento por culpa de la droga? porque todos empezamos fumando marihuana cuando yo veo eso sinvergüenza, sí, dije, políticos sinvergüenza, que no les importa lo que pase con los hijos de nosotros. Así que decirlo. Todos mis amigos, los que murieron de sobredosis, en el Bronx New York, en Bakke y en 149, tercera avenida, allí uno murió, yo lo vi, tratamos de resucitarlo, le echamos hielo, se murió de una sobredosis. Todos empezamos fumando marihuana. Y ahora usted ve a los hermanos diciendo, pastor, ¿puedo fumar marihuana en la iglesia? Ahora, tú me dices a mí, pastor, el doctor me dijo que yo tengo cáncer. El doctor me dijo que mi nene tiene una condición que le dan unos ataques. Y hay una condición. Y el doctor me dijo que hay un ingrediente de la marihuana que es medicinal ah pues te úselo a mí la vez me regalaron un pote del ¿cómo se llama? CBD ¿DBC? ¿cómo es? ¿cuál es la que tú fumas? Eh, andigo este? ¿cuál es la que? ¿cómo que? ¿cuál es la? ¿cómo es? ¿BCD? ¿BCBD? sí hombre habla en lengua y yo no tengo interpretación de lengua pues esa ¿cuántos entendieron? Pues me regalaron me regalaron un pote de marihuana de esa pero pastor y, y no y, 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 y ustedes son gente maravillosa pastor usted se la fruta. mientras estaba hablando de invertir estaban ahí whatever ahora que estoy hablando de marihuana está todo el mundo Entonces me dijeron, usted se la unta y eso le va a quitar el dolor de espalda. Mire, el pote ya se expiró. Yo lo miraba, decía, señor, tú sabes que no hay nada de malo. Muchos hermanos lo usan, yo lo voy a usar. Pero cada vez que lo quería abrir, lo dejaba. Hasta que expiró y lo boté. ¿Cuántos entienden que estoy diciendo que si usted tiene un problema de salud y le recomiendan la medicinal, usted puede usarla? Pero no venga por ahí diciendo, ay, pastor. Pastor. You know, pastor, I have some problems in my house. ¿De qué problema hablan los jóvenes en las casas? Ay, qué pena que se salvaron, que se me fue el tiempo. ¿De qué problema hablan los jóvenes en las casas? Problema tengo que hablar yo. Que mi mamá se levantaba a las 4 de la mañana para agarrar un carro público, para estar en, en, en un hospitalito donde ella trabajaba. Y nosotros teníamos que levantarnos y, y hacer nuestro propio desayuno. ¿Sabe cuál era mi desayuno? una taza de café con las galletas, nosotros decimos galletas por soda, las galletas cuadraditas saladas, las hacíamos así, la molíamos y después agarraban el queso que nosotros le decimos, cheese Swiss, pero no se llama así, le decimos así. Entonces era el café con galleta y queso. Entonces, si la misericordia de Dios alcanzaba, entonces por la tarde pudiera ser que hubiera comida en la casa. Pues fue que yo aprendí a cocinar. Mis dos hermanos mayores me esperaban hermano como si yo fuera la madre de ellos, ¿sí? Y yo llegaba, vas a cocinar. Le digo tengo cara de chef a ustedes o qué. Ahora mi esposa es testigo que yo todos los viernes le llevaba comida calentita, carnita guisada, empanada. Usted, usted sabe la historia. ¿De qué problema hablan nuestros hijos? ¿Ah? Usted no sabe que mis primeros tenis, mis primeros Converse, que me costaron 11 dólares 25 centavos. Los otros días fui a Macy's con Cindy y entré y lo primero que estaban eran unos Converse. Y los miré. Que mi hija Stephanie un día me regaló uno, me dijo, papi, tú hablas tanto de los Converse. Le digo, sí, bebé, lo que pasa es... Que mientras los hijos de los riquitos tenían tres y cuatro pares de tenis, yo tenía que estar haciendo mandados para que me dieran un centavito o cuatro centavitos para juntarlo, Casi tres meses juntando dinero para comprarme unos converts. Estamos aquí todavía. Y yo entro a Messi, hermano, y veo como, 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 como cien diferentes pares. Y vi unos hermanos de Batman. Y dije, ¡oh! ¿Y sabe cuánto vale? 60, 60 dólares, 60 dólares. Pero estaban en especial a 50. Y casi me los compro porque ustedes saben que todavía yo necesito que Dios me liberte porque a mí todavía me gusta Batman. Termino con esto. Tengo toda la colección de las películas de Batman. Me encantan las películas de, la, de, de Planet of the Apes. ¿Cuánto la han visto? El planeta de los simios. Yo tengo toda la colección, hermano. Y mi esposa me dice, cuando yo estoy cambiando las noticias, de momento la están dando. Racing of the Planet of the Apes. ¡Pup! Y ahí me paro. Y ella me dice, ¿cuántas veces voy a ver esa película? Y dice, no es que ese pedacito no lo he visto. Me dice, ¿lo has visto como 500 veces? ¿Ah? Y de momento pasa yo digo, mira, lleva al hermano fulano, míralo. Digo, de los, que, de los soldados, de los soldados. <risa> Hago una pregunta. Verdaderamente. La mente es poderosa. En medio segundo, en medio segundo, ¿cuántos de ustedes llegaron aquí y Dios los ha bendecido en este país? Entonces, el Salmo 96.3 dice que le demos a Dios la gloria y proclamemos entre las naciones sus maravillas. Dios está bendecido en este país. Aprende el secreto. Den y se les dará. Entonces, termino con Romanos 16.27. Romanos 16.27. Ahí terminamos. Romanos 16.27. Mire cómo dice, al único sabio Dios, diga conmigo sabio Dios. Sabio. Usted sabe que a mí me tomó años, me tomó años entender que Dios es sabio. Sí, yo sé, todo el mundo dice, ay Dios sabe lo que hace. No, a mí me tomó años entender que Dios es sabio. Ahora cuando pasa algo malo en mi vida, yo digo, Dios es sabio. Y él sabe por qué no me está dejando cruzar de aquí. Porque él sabe el mañana y yo no. ¿Ah? A veces vienen y te botan del trabajo. ¿Sí? Y el señor que prende el diablo. Y hermano, lloren por mí. Que Dios mate el supervisor. <risa> Tranquilo. Dios es sabio. Y mal. Y Dios sabe que si te deja ahí, no vas a progresar más. ¿Estamos aquí todavía? Ay, me están dando ganas de predicar. Dios es sabio. Dios sabe por qué hace las cosas en nuestras vidas. Que yo no las entienda es otra cosa. Pero me tomó año entender que Dios es sabio. A veces nos pasan cosas y la reacción mía, como yo me mezclo mucho con ustedes, a veces me dan ganas de hacer cosas malas por culpa de ustedes. ¿no? Y de momento como que quiero reaccionar. Pero los puertorriqueños tenemos ese problema de, de, de tanta cafeína. Y de momento digo, Señor, tengo que entender que Tú eres un Dios sabio y que todas las cosas Obran para bien para aquellos que aman a Dios. Nada ocurre en nuestras vidas sin que no sea el propósito de Dios bendecirte. Te lo voy a decir otra vez. Nada ocurre en tu vida sin que no sea el propósito de Dios bendecirte. Porque todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Estamos de pie, querida iglesia. Qué pena que no tengamos más tiempo para predicarnos. Un día de esto predicamos cinco minutos. Hoy prediqué tres. ¿A cuánto Dios bendijo hoy de verdad? Déjeme